0: Gamefaces, Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 53 von Gamefaces, Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und na, da, wie es so schön ist, wir haben ja keine Zeit. Ja, wir wollen ja hier auch was machen. Dementsprechend muss ich meinen Gast von heute gar nicht vorstellen. Den kennt ihr nämlich schon aus letzter Folge, der Folge 52. Und falls nicht... Achso. Ja, ich habe Okay, jetzt fertig aufgepowert. Da war er schon zu hören. Alexander Böhm oder auch Alexi Bexi, falls ihr jetzt komplett verwirrt seid, warum wir beide geschrien haben, dann müsst ihr euch vielleicht doch noch Folge 52 anhören. Das Ende Und vielleicht zumindest. auch bis zum Ende anhören. Ja, eins ja. von beiden. Vielleicht wenigstens die letzten fünf Minuten, um zu wissen, was hier jetzt eigentlich abgeht. Und so. um auch zu wissen, wer der Alex eigentlich ist. Denn ansonsten denkt ihr euch jetzt, warum macht er so einen Deep Talk mit Frodo? Wer ist das, was fällt dem ein, hier einfach hinzukommen, sich nicht vorzustellen und dann direkt so krasse Themen anzusprechen? Ja, ganz genau. Okay. Der soll sich erstmal mal vorstellen, der Hund. Nee, muss er, muss, er, muss er nicht mehr, hat er schon gemacht. So, direkt zu den Themen. Alex, wie kritisch darf man eigentlich als, oder sollte man als, als YouTuber oder Influencer eigentlich sein? Ja? Wenn man eben seiner Vorbildfunktion gerecht werden will. Die man ja hat, wenn man influenzt. Egal, ob jetzt bewusst oder einfach, weil man sich eine Followerschaft aufgebaut hat über Jahre.
1: Ja, da kann ich die letzte Folge empfehlen. Da habe ich sehr viel darüber erzählt. Also schaltet bitte ein. Tschüss. Mm, danke. Also, na, ich glaub, also, ich glaube, also ich habe da tatsächlich schon ein bisschen was zu angeschnitten zu das mit mhm. dem. Ne? Man, also man, man darf, man sollte, man muss und man darf es sich mit Herstellern auch ja, verscherzen. Ist ein doofes Wort, aber man muss als Creator auch äh, klar für etwas stehen. Man muss ein Standing haben und nicht ähm, so eine Art Ersetzbarkeit an den Tag bringen, weil sonst ist man das auch. So, wenn man eine Ersetzbarkeit ausstrahlt, dann ist man auch oft kurz oder lang ersetzbar und man wird dann Härter als man vielleicht vermuten mag im Vorfeld äh, feststellen, oh, das ist jetzt da doof. Jetzt kam ein anderer und auf einmal bin ich nicht mehr relevant. Ja? Das bedeutet, dass du bis dahin sowieso nicht relevant warst, sondern einfach nur Glück hattest und die Leute mit dir mitgeschwommen sind, weil du zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Das heißt also auch mal ein bisschen anzuecken und äh, Dinge zu tun, die vielleicht etwas ungewöhnlicher oder außergewöhnlicher sind, ist eigentlich voll in Ordnung und so, wenn nicht sogar auch Pflicht eines Content Creators. Was nicht heißen soll, du sollst dadurch irgendwie in, in, der, in der Badewanne voll mit Chicken Wings oder sowas baden, das ist irgendwie wieder unnötig. Warum nicht? Sondern das klingt nach
0: einem richtig guten Trend. <lacht> wenn ich, ich nicht Veganer würde ich das sofort machen okay na gut
1: dann mach nee, ich meine sowas wie dass du versuchst zum Beispiel optisch Regeln zu brechen oder dass du auch mal mit den Erwartungshaltungen äh, von, von, von Zuschauern spielst weil die sind ja über die letzten Jahre was heißt Jahre optisch
0: an. Regeln brechen in 4-3 drehen oder was ja, zum Beispiel.
1: Ganz simpel. Das kann ja ganz, so wie du schon sagst, in 4 zu 3 eine ganz simple Idee sein, aber es, wenn jeder, wenn 9000 andere in deiner Timeline in 16 zu 9 oder 9 zu 16 drehen und du auf einmal in 1 zu 1 Videos postest, dann bleiben die Leute auf einmal stehen beim Scrollen und fragen sich, hä? Und wenn dann dann haben sie halt schon mal einen ersten Impuls, überhaupt bei deinen Sachen hängen zu bleiben und nicht weiter zu scrollen oder zu swipen. Und wenn dann vielleicht deine Idee nicht ganz so scheiße ist, die du damit noch verpackt hast, dann ist es doch umso cooler. Also nicht nur optisch in die Regel brechen, sondern vielleicht auch inhaltlich, dass man dann äh, äh, Dinge oder Themen sich nimmt, die oder Witze sich nimmt, die es eben auch schon seit 300 Jahren gibt, die White titty schon gemacht hat, ne? oder die Wochenshow. Wer ist denn ja, die, die sich dann nochmal zur Brust nimmt und vielleicht einen Twist daraus baut, dass man sich denkt, lol, das hätte ich jetzt nicht erwartet und das kann auch ganz am Ende einfach nur ein Satz sein oder ein ungewöhnlicher Cut oder also Erwartungshaltungen und Sehgewohnheiten von Leuten durchbrechen, ist mit das Beste, was man machen kann. Nur eben nicht in schlecht, also nicht in, oh, ich habe hier den Schnitt falsch gesetzt, sondern, ah, ich habe mir bei diesem Schnitt überlegt, das, das und das und deswegen geht das Video danach so und so weiter. Oder der Zuschauer denkt sich, oh, das muss ich nochmal gucken, weil ich das sonst nicht äh, alles mitbekommen habe, was wichtig wäre.
0: Wenn das Problem, also wenn du Pech hast, denken die Leute wahrscheinlich trotzdem, oh, da ist der Schnitt falsch gesetzt und du hast dir irgendwie so zehn Stunden den Kopf zerbrochen. <lacht> Ja, aber dann, ja, äh, hier. Äh, ah, falsch. Nee, dann hast du wieder zu viel reingesteckt. Dann hast du es
1: unverhältnismäßig krass irgendwie zu deep und zu meta durchdacht für eine Plattform, die sowas gar nicht unterstützt. Weil du kannst ja, du kannst ja nicht voll krasse, künstlerisch wertvolle äh, Sachen reinballern auf weiß nicht TikTok, wo die Zuschaueraufmerksamkeit 1,8 Sekunden beträgt. Da muss dein Trigger ja irgendwie ein anderer sein. Dann ich glaube, TikTok-Videos können in mittlerweile Kino. drei
0: Minuten lang sein.
1: Das stimmt. Ich weiß nicht, warum, aber, das, aber ja, das stimmt, aber es hat ja er leider erstmal nichts mit der, mit der Aufmerksamkeitsspanne oder dem, der Aufmerksamkeitserhaschung der Leute zu tun, ne?
0: Na, vielleicht ist das ja von den Leuten hinter TikTok, die, der Versuch, ja, die Aufmerksamkeitsspanne der doch auch sehr jungen Zielgruppe von TikTok, weißt du, die trainieren den jetzt immer mehr an. Immer so eine das Sekunde stimmt. mehr. Aber das es ist trotzdem wieder bei einem Prozess normalen. leider. Ja, natürlich. Ja, du kannst, du kannst jemanden, der, das klingt jetzt voll fies, aber nee, du kannst eine Person, die mit TikTok aufgewachsen ist und wirklich wenig andere Sachen, äh, konsumiert, nicht vor YouTube vor eine 20 minuten doku setzt. Nee, Null. Das geht nicht. Die werden wahrscheinlich Probleme haben, Filme zu gucken. Also kein Scheiß. Leute, die jetzt mit TikTok aufwachsen,
1: die werden, glaube ich, Probleme haben, Kinofilme zu gucken. Und ich glaube, es bereiten sich manche Plattformen auch schon darauf vor, wie Netflix und Co., dass entsprechend für solche potenziellen Kundschaften auch so Guckmuster mit adaptiert werden, dass die Leute auch irgendwie gehuckt werden und nicht sofort abspringen, wenn sie sehen, was, diese Folge ist 40 Minuten lang?
0: Scheiße. Guck dir, guck dir Love Death Robots an. Das ist ja genau das. Zum Beispiel. Das genau. Ist, das, das, ist, das ist ein Ausschnitt aus einem Film. Und mich ärgert immer, weil ich denke mir so, bei manchen Folgen, es gibt auch wirklich schlechte Folgen, aber bei manchen Folgen denke ich mir, das Setting ist voll geil, die Grundidee von dieser Story ist voll geil. Und in dem Moment, wo ich mir denke, boah, ich bin richtig hooked, ist es vorbei. Und die Leute bei Netflix denken sich, ja, hat gut funktioniert. Und ich denke mir, nee, ihr seid alles blöde Arschlöcher, gebt mir mehr ja. davon. So. Ja, aber auch die Interface Mach Die, die, jetzt, an, die anderen drei. Oh, das, was ist das denn bitte? Ich, ich drücke doch nicht, also. Klar, das hilft, wenn man sich nicht entscheiden kann, aber hat auch ihr da draußen äh, twittert mich gerne an. Habt ihr schon mal den Random-Button auf Netflix benutzt? Hast du den schon mal benutzt? Ja, aber also ich selber finde ihn kacke, aber der ist genau dafür gemacht.
1: Also genau deswegen existiert er, weil die Leute, die halt die ganze Zeit durch Reels swipen und TikTok swipen, die machen ja genau das und skippen, 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 bis dann irgendwas ist, was sie huckt und dann, ah. Da bleibe ich. Und das weiß dann der Netflix-Algorithmus und dann kann sich das Interface und auch die Vorschläge der Folgen sich darauf ausrichten, womit die, die dann, dann gehuckt haben, die potenziellen Zuschauer. Das ist total verrückt. Also technisch ist das alles völlig geil.
0: Wusstest du, dass, die, dass Netflix die, die Thumbnails ändert, je nach Region? Ja, ja, klar. klar. Abgefahren, ne? Also ja. Das ist sowieso dieses, dieses Ganze, vielleicht können wir da irgendwann mal, finden wir mal jemanden, der in der Branche arbeitet und mal, dann machen wir eine komplette Algorithmusfolge und danach ist unser komplettes Gehirn im Arsch, weil wir dann einmal ansatzweise hinter den Foren geschaut haben und niemandem mehr vertrauen. Du kannst dein äh, Verschwörungstheorienbuch <lacht> auch direkt wieder aufmachen so. und noch ein zweites Buch hinten rantackern der Stift und schon. So. Oh nee, das ist also generell diese ganze Algorithmusnummer, auch der, der YouTube-Algorithmus, der ja gerade von, von uns alten YouTube-Hasen schon mal als so eine Art Gottheit angesehen wurde.
1: Ja, aber am aber Ende, Ende sind es halt nur technische ja. Dinge, die man sich nicht erklären kann. Deswegen findet man, Deswegen sagt man immer oder deswegen verliert man sich in Schwi Verschwörungstheorien oder sowas oder in solchen Annahmen, weil man sich komplexe Sachen nicht so einfach
0: erklären kann, weil sie komplex sind und einer komplexen Erklärung benötigen. So ist, ja, das ist ja auch der Grund, warum Leute äh, zu Verschwörungstheorien greifen, gerade in, ja. Ja, in, in Zeiten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, weil man eben das Gefühl hat, man hat einen Kontrollverlust und möchte dem natürlich irgendwie entgegenwirken. Und wie macht man das? Indem man die Kontrolle zurückerlangt, indem man Sachen versteht. Und wenn dann halt das eine der Theorie um die Ecke kommt, die schlüssig klingt, weil sie halt viel zu simpel formuliert ist, als dass sie wahr sein mhm. könnte. Das, dann ist verständlich, warum auch Leute sagen, jo, der klingt eigentlich ganz gut. Dafür, ich fühle mich jetzt zumindest wohl. Bitte nimm mir so. das nicht weg. Schmeiß ja, genau. mich nicht genau. zurück in die, in die große dunkle Welt, die ich nicht verstehe.
1: Ja, richtig. Naja, ich mache das
0: Buch wieder so? Also, ah. das, äh, das ist ja auch so ein, so ein Thema, was auch schon etwas härterer Stoff ist. Gibt es Themen, wo du sagst, da würdest du keine Medieninhalte zu produzieren? Generell oder wo du sagst, da probierst du irgendwie Abstand zu halten, weil der Rattenschwanz, der dranhängt, doch manchmal zu viel einfach ist.
1: Ich weiß nicht, das ist sehr unterschiedlich, weil ich habe jetzt zuletzt Content produziert über Starlink, das ist jetzt ja ne, nur dieses Satelliteninternet von von SpaceX und Elon Musk und so. Und selbst da wird dann das Postfach geflutet mit so Sachen wie ja, was, was soll denn das? Schreibst du äh, was 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 machst du da, dieser Elon? Das ist ein ganz furchtbarer der äh, hilft dabei, dass die Regierung jetzt äh, ganz einfach uns alle kontrollieren kann, weil jeder jetzt eine Satellitenschüssel bei sich denn im Garten stehen haben wird, mit dem man dann diese und jene Frequenzen abrufen kann vom vom Himmel aus und man hat überhaupt keine Kontrolle mehr. Bla, ich, glaube, hä, das, das geht technisch alles gar nicht. Was, was? Und äh, dann, dann frage ich mich, dann mittlerweile ist es glaube ich egal, welches Thema man irgendwie versucht zu behandeln. Es gibt mittlerweile so viele Leute mit Zugängen zu all diesen Plattformen und Inhalten, dass jeder jetzt irgendwie etwas zu sagen hat, den was Leuten schwierig
0: doch. ist. Achso, ich dachte, es geht gerade darum, dass das eh alle, also diese diese das ist mal so dumm, dass du so eine Verschwörungstheorie hast, auch immer dieses mein Handy hört mir zu, weil ich habe gestern habe ich über Eis geredet und jetzt kriege ich eine Werbung für Eis. Ich so das, das ist es nicht, sondern du gibst ja deinem <lacht> Handy einfach so viele Informationen mit dem, was du machst, mit deinem Standpunkt. Mit dem, mit dem, mit deinem Suchverlauf, mit dem Fakt, ja. neben wessen Leuten Handys du sitzt, das sind die Informationen. Da, da ist nicht irgendwer, der ein Mikrofon abhört und das aufschreibt und das auswertet. Das ist ein Algorithmus, der einfach alle Daten, die du da eh reinfütterst, und zwar freiwillig, ja, ausliest und dir dann was vorschlägt. Also, es ist so. Ja, das, das zu erklären. Diese, das diese, also, das, die, ah. Da ist keine, da ja, ist also eine böse Macht hinter, die Kohle haben will, aber du gibst ja. die, das ist nicht so, dass die sich heimlich irgendwelche Infos von dir nehmen. Und äh, ja, dich die, die ausspionieren, sondern du gibst denen freiwillig deine scheiß Infos. So. Das stimmt. Bei ich hast die AGBs Axt, du gelesen, die ja ja, ja. Ne? Uh. Cookies, Cookies? Hat jemand Cookies gesagt? Ja, mit.
1: Ja, dann gibt es halt zwischendurch immer diese News, da hat dann dieses, wie heißt das, Pegasus oder so, ne? Dann auf einmal, oh, es gibt eine Firma, die sich doch irgendwo reinhacken kann, bla bla. Aber das ist so, mh, ja, aber die werden sich nicht jetzt in dein Telefon gehackt haben und dir deine Eiswerbung da angezeigt haben, weißt
0: du? Da aber, passiert ja. auf legalem Wege und auf eigentlich öffentlich einsehbarem Wege viel, viel mehr, was aber anscheinend einfach ja, ja. vergessen wird. Ich meine, Nun, genauso wie diese, wie diese ganze, was war das mit dieser Reface-App? So, ne? Die ja auch eigentlich nur, einen, eigentlich nur einen Algorithmus füttert und jetzt ist Deepfaken einfach und du kannst eigentlich jetzt, dadurch, dass wir alle geholfen haben, diese, diese KI zu, äh, anzulernen, weißt ja. du jetzt nicht mehr, welche Rede von wem ist echt und welche ist nicht echt. Weil du brauchst nur ja. einen Marty Fischer, der dir eine eine Super Gerhard Schröder Impersonation macht und äh, so. schon sagt Gerhard Schröder demnächst die Hanebüchsten. Ich wollte, hätte fast was gesagt, aber ich sag's lieber nicht, die Hanebüchsten Dinge. Ja, ja, es ist genauso. Richtig. Also, das ist, darüber muss man eben auch mal reden, ja. Und das ist auch so ja. eine Frage, äh, hast du, meinst du, hast, hast du mal, Alex, hast du, meinst du, wenn auch gesprochen wird mit Worten und dann ja auch Sätze dabei entstehen, durchaus Meinungen vertreten werden und auch auf sachpolitischer und geopolitischer Ebene, nach wie vor hinten und vorne eigentlich nichts bei rausgekommen ist am Ende. Weißt du, was ich meine? das ein gutes Beispiel. Werden. Ja, ich glaube auch. Also ja, also ja, ich, grundsätzlich ja. Das ist ja der Killersatz auf sowas. Können Sie das nochmal ganz kurz richtig erklären? Wenn du so ein Politiker der so zweieinhalb Minuten vor sich hin schwafelt, das war jetzt alles Bullshit gerade, ne? Nur. Weil ja, es stimmt... Also es stimmt pauschal,
1: stimmt, aber ich glaube da, dazu, zu der Aussage, deswegen habe ich das kurz mal im Kopf sacken lassen, zu der Aussage passt es vielleicht auch ganz gut, was du anfangs gefragt hast. Ich glaube, immer noch politische Themen ist das, wo jeder vielleicht eine Mischung aus Respekt und Vorsicht hat. Hm. weil man, es ist halt Politik und Religion sind ja so zwei Sachen auf der Erde, die eigentlich so mit am schwierigsten, aber auch gefühlt am unnötigsten sind, weil wenn es es nicht gäbe, wäre es schlimm, aber es ist auch schlimm, weil es das gibt. Also denn damit irgendwie etwas zu machen, macht einfach keinen Sinn, weil da ist jeder so in seinen individuellen Richtungen festgefahren, was in Ordnung ist. Es ist ja ein Prozess gewesen bis dahin, also soll das auch jeder irgendwie erstmal so weitermachen. Jemanden bekehren macht keinen Sinn, man kann wenn dann nur überzeugen, aber auch das muss richtig gelernt sein. und äh, Aber auch das kann in die Hose gehen. Aber ich glaube, deswegen ist das auch für viele, mich
0: eingeschlossen, ein Bereich, den man jetzt ähm, meidet, ja. Ich, ich muss jetzt gerade mal kurz meinen imaginären Hut ziehen, weil du halt aus diesem anderthalb Minuten Bullshit-Geschwafel auf eine ernsthafte Antwort gegangen bist. Und das finde ich finde gerade wirklich tatsächlich beeindruckend, dass du eiskalt sagst, so, ja, Frodo, das ist okay. Heim mal jetzt die Schnauze, kriege dich mal kurz ein, ja. Ich Der Alex erzählt <lacht> jetzt mal was, was Sinn macht. Ähm, okay. Um zu meiner eigentlichen Frage zu kommen, zu welchen Themen denkst du denn, muss man aber, wenn man wirklich auch, wie wir, eine Plattform hat, mehr sprechen? Ich habe ich hab das Gefühl, ich könnte jetzt ein Thema aufschreiben und fünf Euro wetten, dass du das ansprichst, aber ich lasse dich jetzt erstmal erzählen und wenn es nicht kommt, äh, ja, sage ich und dann wirst du sagen, stimmt ja.
1: Ja, schwierig, weil um, ich hätte jetzt umgekehrt jetzt genauso sagen können, ja, eigentlich ist es wichtig, Politik, aber mhm. äh, das kannst du jetzt natürlich dann auch weiter fächern und sagen, ja, dann müssen wir halt über das Thema äh, Klima sprechen, aber auch das ist ja eigentlich politisch. Und dann müssen wir über das mhm. Thema äh, Wissenschaft sprechen, aber auch das ist ja mittlerweile im Politikum geworden. Und dann müssen wir über das Thema bla. Also am Ende. Ich, 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 ich glaube, was, was durchgenudelt werden müsste, ist Medienkompetenz per se, weil das wird ja in Schulen immer noch nicht gelehrt, wurde früher sowieso nie gelehrt, deswegen ist es ja so, wie es ist aktuell. Aber das sollte jetzt in der Schule gleich erste Klasse, sogar Krabbelkurs meinetwegen, auf Platz 1 stehen, Medienkompetenz. Und dann hätten wir, glaube ich, sehr viel weniger Arbeit oder auch sehr viel weniger Kopfschmerzen äh, in der mhm. Erstellung von Inhalten. Aber na ja, das ist wieder ein ganz anderes Blatt, auf dem das stünde.
0: Aber was hast du dir ich aufgeschrieben? Hätte jetzt, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, äh, weil du es auch letzte Folge tatsächlich einmal kurz angeschnitten hast, dass jetzt zum Beispiel so ein Thema wie, wie Mental Health, äh, Mental ah, gut, Health okay. da kommt, ja. ein, kommt ein Lift wieder auf. Äh, ja. so ein Thema ist, wo man sagt, das, ist, das sollte man, also ich weiß ja, du machst das ja auch so ein bisschen, ich mache das ja auch immer, wenn es mal geht, dass ich das mal anschneide, einfach um das zum Beispiel zu normalisieren.
1: Ja, ja ich glaube, man muss auch dazu sagen, ich habe auch lange überlegt, ob man es überhaupt kommunizieren sollte oder in irgendeiner Art und Weise kommunizieren sollte, aber es ist sehr viel alltäglicher, als man sich vorstellen mag. Und viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, dass sie ein Problem eventuell damit haben, sondern tun das vielleicht eher ab als, naja, ich habe heute halt schlechte Laune, morgen ist besser. Und so schleppt man das dann über eine lange Zeit mit sich mit und dann manifestiert sich das auf eine ungesunde Art und Weise in einem selbst und dann weiß man auch nicht mehr, ist das jetzt wirklich nur schlechte Laune, bla, und dann fängt man an irgendwie auf dumme Gedanken zu kommen und je eher oder je häufiger man sowas kommuniziert, desto eher haben dann wahrscheinlich solche Leute die Möglichkeit, da irgendwo dann reinzuhaken und zu verstehen, ah, Vielleicht habe ich da auch wirklich tatsächlich gerade irgendwie ein Problem und sollte da mal auf mich hören oder mal mit anderen darüber reden und dann könnte das schon die Lösung sein, wenn man früh genug dabei ist, ja.
0: Ich meine, Muster kann man ja nur erkennen, wenn man aufmerksam, äh, aufmerksam zuschaut und wenn man halt auch über eine gewisse Zeit irgendwas beobachtet und so kann man das ja auch bei Menschen machen. Total. Also wenn ich einen Menschen einmal sehe und der ist kurz ein bisschen down, so, das kann er an allem liegen, dem, dem ist ja. von sein Eis runtergefallen und dann ja wäre ich auch traurig, ne. Aber, ja, klar. Äh, Eis fällt dir halt nicht jeden Tag runter. Es sei denn, du hast ein sehr, sehr merkwürdiges Essverhalten und irgendwie eine kleine Koordinationsschwäche. Nein. Aber wenn an den anderen Tagen dann eben auch down bist, dann lag es vielleicht doch nicht am Eis. Sondern das Eis war das nur die Kirsche auf dem Scheißbecher. Ja, gut, guter Vergleich, ja. ja. Dank, Dankeschön. Ich, ich habe gerade Eis mit Eis verglichen. Muss man auch erstmal können. <lacht> ähm, lernt, man, lernt man über Jahre. Ja, es ist so ein Bewusstsein so. So Sachen, die man sagen kann. Äh, apropos Apropos richtig, ne? Ja. Auch so ein Wort, was ich jahrelang nicht aussprechen konnte. Apro, ich habe immer apropos gesagt und nicht gemerkt, warum das wir, mich glaub ich, ich gemacht. War nicht machen. Es hat mich auch niemand korrigiert in Aufnahmen. Nee, so wie, ja, wir stehst du nicht im so. Mediakraftbüro damals und sagst apropos und merkst, dass irgendwas falsch ist und irgendwie der Kameramann giggelt so ein bisschen vor sich hin. Und du denkst du, so, ja, das ist, keine Ahnung. ist dir gerade eine Fliege im Auge gelandet und du kriegst dich mit. Apropos Bewusstsein, Alex. Hm, äh, hm. Du, wie gesagt, dadurch, dass du ja auch ein bisschen länger schon auf den Plattformen bist, hast du ja auch eine, eine Followerschaft, die doch schon ein bisschen größer ist. Hast du ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie viele Menschen das eigentlich sind, die deinen Kram so konsumieren? Und wie, wie gehst du damit um, so mit dieser Verantwortung? Gehst du damit überhaupt um oder sagst du so, ob da jetzt 10 oder 10.000 gucken, ich mache halt hier mein Ding? Ja, ist vielleicht, naja, also inhaltlich versuche ich natürlich schon
1: zu gucken, dass man irgendwie eine gewisse Verantwortung auch transportiert kriegt. Ja, ich ich versuche jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber das, funkt, das, ach, das klappt ja nicht so ganz. Weil wenn du schon irgendwie einen Wunsch hast und etwas transportieren möchtest, eine Aussage transportieren möchtest, die dir wichtig ist, dann ist es sehr schwer, jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ranzugehen. Und wenn du es nur mit Witzen verpackst, dann kriegst du auch deine Aussage irgendwie nicht transportiert. Sowas wie, kauft nicht ständig neue Smartphones, weil das ist derbe unnötig, weil das ist wirklich immer der gleiche Scheiß. Aber du willst ja auch nicht missionieren gehen, sondern du willst ja die Leute nur davon in Kenntnis setzen, was faktisch Kacke ist und äh, was sie denn damit machen, das ist halt eigentlich wieder deren Bier, aber da hast du ja keinen Einfluss drauf. Mm, aber ja, ich achte da schon drauf, dass da was drin ist, was, was die Leute mitnehmen können, was vielleicht auch ein bisschen mit Nachhaltigkeit irgendwo ähm, versucht, Aufmerksamkeit zu, zu zu ähm, in die Aufmerksamkeit zu schieben.
0: Also auch so ein bisschen so wie, ich, ich, wie du es gerade gesagt hast, erinnert mich an, an meine Mutter, wenn ich früher aus dem Haus gegangen bin, die so meine, so viel Spaß, pass auf dich auf und äh, fahr keine alten Omas über den Haufen. Und ich guck sie halt an, so also, was ist das für ein Spruch. Und sie sagt, ich wollte es ja nur gesagt haben. Ne? Und du sagst auch, du willst es du willst jetzt nicht super missionieren, weil du bist, dein, dein Job ist ja nicht zwingend. Äh, Gibt es bestimmt auch Leute, die sich dafür einsetzen, äh, zu sagen, yo Leute, Nachhaltigkeit ist das Wichtigste, sondern du ja. hast dir als Job gesucht, unter anderem eben deine Nicht-Reviews zu produzieren oder Content zu produzieren. Aber gibst die Message trotzdem irgendwie mit, einfach um es auch irgendwie mal gesagt zu haben, weil das ja auch so ein Ding ist je mehr Leute sowas einfach sagen, sei es eben so ein Thema Nachhaltigkeit, sei das Thema Mental Health. Ähm, ne, wenn das einfach im normalen Tagessprachgebrauch irgendwann mit drin ist, braucht es auch keine Missionare mehr, weil es ja dann eben ja. in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und okay, das machst du also, indem du äh, solche Themen natürlich mit ansprichst, aber quasi die Plattform nutzt, die du dir selber gebaut hast äh, mit eben deinem, deinem Content, deinem unterhaltsamen, deinem lehrreichen Content und da eben hier und da mal irgendwie was einstreust. Ja. Ja, aber
1: sonst, ich habe also diesen Personenkult, wie den ja manche haben. Es gibt ja andere Influencer, die haben ja super krassen Personenkult und so. Die können ja nicht irgendwie auf die Straße gehen, ohne dass gleich sieben Millionen Leute hinter denen stehen und ein Autogramm wollen. Das heißt, in der Hinsicht irgendwie Verantwortung und ich darf jetzt bestimmte Sachen da auf der Straße nicht machen, also da eine Verantwortung zu haben oder so, das gibt's es ja bei mir irgendwie nicht. Also was ganz gut ist, finde ich ganz angenehm. Das heißt, das konzentriert sich mehr so auf den Content, den ich
0: rausbringe und da ja,
1: wie gesagt, habe ich ja schon
0: so ein Auge drauf, ja. Also du, du könntest dir theoretisch auch irgendwie auf dem Domplatz. Nee, das ist ja hier in Hamburg äh, in Köln. Was, was gibt's denn in Hamburg für Plätze? In Hamburg auf eine, auf der Reeperbahn oder auf dem Da gibt es ja auch einen Dom in Hamburg, vielleicht Ja, Dom, gibt's Domplatz heißt es nicht, ist, aber ist, Dom. der was das der Fe, der Festhaupt
1: Feierfest. Ich hab gerade den Namen vergessen.
0: Der, Ober, der Oberachterbahn Besäufnisplatz dreimal im Jahr. Ort. So. Ja. Auf jeden Fall könntest du dich da reinstellen, äh, da, da hinstellen und dir einen reinstellen. Und äh, hm. außer, dass sich vielleicht die Leute drumherum angucken, ist es nicht so, dass du, dass du da aufpassen musst, was, was du machst.
1: Ist ich glaube nicht, so? dafür ja. ist man kein Influencer. Das wäre jetzt mehr, das wäre ne, das wären dann so wirklich Influencer-It-Girls und wie sie alle heißen. Ah ja. Ist, ja, und die ist dann in auch wirklich
0: nichts anderes haben, außer sich selbst. Und äh, du hast ja. immer noch dein, dein Content. Was vielleicht ja. äh, ja, auf Dauer gar, gar nicht mal so blöd ist. Aber du hast ja trotzdem eine Community und wie gesagt, die ist, also auch wenn vielleicht die Zeiten, wo einem Alexi Bexi in Hamburg tausend Leute hinterhergelaufen sind, weil du bist ja schon nicht, du bist ja kein kleiner YouTuber gewesen. So. Nein, das noch gab
1: noch es. Da früher ja. war das was anderes, weil YouTube ja. neu war und das, meh, bla, genau. kennst du vielleicht
0: auch noch. Aber das, sind derzeit, das sind jetzt halt andere Leute, aber irgendwie kennt man es ja trotzdem. Oder wenn man auf einer Gamescom unterwegs war oder eben ja, bei irgendwelchen ja. Events. es Also du hast ja trotzdem eine Community. Und äh, wie, wie ist das da für dich so? Tauschst du dich mit denen auch aus? Oder also ist das, ja. ist das für dich so ein Punkt, wo du sagst, es ist wichtig, so ein konstruktiver Austausch mit der Community? Ja, schon. Also konstruktiver Austausch finde
1: ich gut. Aber wenn jetzt natürlich so eine E-Mails kommen und äh, Elon Musk ist äh, Freimaurer und Reptiloid und so, da komme ich jetzt auch nicht so weit denn mit Konstruktivität. Aber ja, natürlich nicht zu doll, weil die sollen ja am Ende nicht deinen Inhalt bestimmen. Ähm, am mhm. Ende machst du ja immer noch das, das. Also deswegen gucken die dich ja, weil du das machst, was du machst. Aber vielleicht manchmal so ein so einen Gedanken mitzunehmen, mit so einem Gedanken schwanger zu gehen. Oder vielleicht auch mal ein Stück Inspiration von jemandem zu bekommen, wo dann einer sagt, hey, ich habe das gefunden, das würde vielleicht zu einem Follow-up oder was auch immer passen. Da denkt man sich, oh ja, stimmt, habe ich so gar nicht gesehen. Mal gucken, was ich damit machen kann. Das ist, ich glaube, das ist ein sehr, das ist ein geringer, aber sehr gesunder Austausch mit der Community. Und äh, man muss ja auch dazu sagen, da man auf all den Plattformen unterwegs ist, also YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, Twitter, bla, also sehr viele unterschiedliche Breite. Communities. Ja. Weil es ist ja nicht die gleiche, das ist ja der Witz, deswegen wäre jetzt breite Community irgendwie falsch, sondern du bist ja, ja, das heißt, das sind gestückelt, sie
0: war breit und dann hat einer mittendrin ein Stückchen rausgeschnitten.
1: Nennen wir es mal so, genau. Und dann musst du sowieso ja. auch mit diesen Teilen immer anders reden. Du kannst mit YouTube-Communities komplett anders reden als jetzt mit zum Beispiel Twitter oder so oder TikTok. Und da muss man sich dann immer wieder neu drauf einlassen und auch verstehen, was die wollen, was die von dir jetzt, was du denen mitgeben könntest, das sind... Ja, als würdest du irgendwie von. <lacht> vom Kindergarten in eine Grundschule gehen, dann auf einmal in eine Uni. So unterschiedlich ist dann die Art und Weise, mit Leuten
0: zu reden. Welche Social Media Plattform, was ist ja, da? das? Ja, das weiß ich noch nicht. Das Wir werden alle gerade. da draußen für sich selbst entscheiden. Ja. ja. Nun. Es gibt, gibt ja bestimmt auch innerhalb der Plattform nochmal Unterschiede. Es gibt so. Ja, natürlich. So Bei, bei Reddit gibt es so die Trolls zum Beispiel, aber dann gibt es auch die Meme Lords und dann gibt es vielleicht auch Leute, die wirklich schlau sind und auf Reddit mal guten Scheiß posten. Also es gibt ja. Sowohl, sowohl die kompletten Social-Media-Kanäle einzeln unterschiedlich sind, gibt gibt's ja darin auch nochmal irgendwie unterschiedliche Schichten. Es ist ein, da gibt's Erfolg. auch schon total tolle Doktorarbeiten zu, die man irgendwann mal lesen müsste. Würdest du ja. eigentlich sagen, dass, ne, ne, dass der Erfolg auch so ein bisschen gleichzusetzen ist mit einer mit großen Community? Oder vor allem so einer, ja, authentische Community ist vielleicht ein bisschen, bisschen weird beschrieben, aber so einer, ja, ner, doch schon einer echten Community, die eben nicht nur aus so ich will das Wort Schafe gar nicht sagen, weil das leider in letzter Zeit ein bisschen schlecht gekoint wurde. Aber halt so, so Leuten, die dir halt hinterherlaufen und alles geil finden, was du machst, sondern wirklich mit Leuten, die auch bewusst deinen Content äh, konsumieren und sich damit auch auseinandersetzen und ja. Nicht sagen, ja, oh, Lexi Bexi ist geil, weil der hat drei Millionen Follower und ich finde den, deswegen finde ich den voll cool. Also so diese Art Community,
1: ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nee, ich weiß schon, was du meinst. oder? Ich meine, ich, mein, ich habe hab jetzt auch keinen coolen Style. Ich bin jetzt nicht so ein Influencer, der irgendwie derbe geil aussieht oder derbe coole Klamotten trägt oder so, sondern ich bin ja trotzdem immer noch so so the boy next door, so hey, yeah. Also damit könnte ich ja auch nicht punkten, wenn Leute sagen, ja, der hat voll geile Klamotten, deswegen folge ich dem, lol. Oder der fährt krasse Karren. Oder äh, in Dubai die hübschesten Strände. So, nee, nee. Da habe ich alles nicht. Das heißt, wenn, dann sind das schon Leute, die bewusst gucken. Also wahrscheinlich ist es eine Community, die auch mental genauso ein bisschen beknackt ist oder angeknackt ist wie ich und deswegen auch Bock hat, das bewusst zu konsumieren. Und deswegen kommen dann auch solche Unterhaltungen zustande. Ich glaube, das ist ganz schön. Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz angenehm.
0: Du hast ähm, gerade eben schon darüber geredet, dass die Communities sich natürlich von Plattform zu Plattform ändern, aber auch mit der Zeit. Merkst du einen Unterschied ja. oder könntest du einen Unterschied beschreiben, wie das bei dir jetzt ist, zum Beispiel im Vergleich zu vor zehn Jahren? Also wenn man ganz stumpf in die Demografie guckt, gab es früher ja einen
1: riesen Ausschlag bei, bei so Zuschauerschaften, die 12, 13, 14 Jahre alt sind, 16 Jahre alt sind. Dieser Peak ist jetzt relativ klein und ist jetzt gewandert in Richtung Mitte 20. Da ist der Ausschlag gerade am größten. Mit so einer, also so eine, es ist halt so, ein, so eine Kurve, so eine S-Kurve.
0: Achso, ich dachte so eine Bell-Curve irgendwie, die einfach so in der Mitte einmal. Hast du nee, zwei dann, Peaks bei dir?
1: Ja, ja. Und dann ist es nochmal bei so Mitte, Ende 40, da geht es auch nochmal krass hoch. Also es ist so Mitte 20 bis Anfang, Mitte 30, da, bis dahin ist so die Abflachung und dann geht's runter, Ende 30, Anfang 40 und dann so Mitte, Ende 40 geht geht's wieder hoch. Das ist total verrückt. Also es haben auch ältere Leute mhm. Bock auf, auf Informationen oder Entertainment, who the fuck knows. Aber ja, die Leute sind mitgewachsen. So, so einfach würde ich das jetzt zusammenfassen. Von den da, damals 15-, 16-Jährigen sind jetzt halt die Mitte 20er geworden, haben jetzt wahrscheinlich auch selber Kinder und sagen sich, scheiße, meine Kinder gucken sich diesen Mist nicht an. <lacht> <lacht> und also, sie sind <lacht> aber ich trotzdem selber noch Dexi. dabei. Ja, es schreiben viele, ja, ich bin schon lange dabei und habe jetzt auch endlich mal Lust, nach ein paar Jahren irgendwie mit dir in Kontakt zu treten. Bist du denn vielleicht jetzt auf der Experion oder Gamescom oder was auch immer, hast du mal Lust auf, jetzt kann ich ja auch mit dir ein Bierchen trinken. <lacht> Stimmt, so, ja, das ging äh, ja damals da. nicht. Genau, genau. Das ist dann irgendwie ganz süß, das weiß ich auch zu schätzen, wenn Leute auch so lang dran geblieben sind. Aber ja, diese, diese Wandlung, die kriegt man mit. Und deswegen es gibt noch so ein paar Einzelne, die sagen, ey, kannst du mal wieder Erklärbär machen? Kannst du mal wieder Songs machen? Und denke ich mir, nee, jetzt für die drei Leute, die da noch Bock drauf haben, lohnt sich das nicht. Inhaltlich hat mhm. sich das ja für viele auch gewandelt. Die haben halt auch jetzt Bock, die haben auch schon Bock auf mehr gucken. Also wenn die Bock auf Pipi Kaka haben, dann gehen die vielleicht doch eher noch mal TikTok. Aber wenn sie Bock auf Pipi Kaka mitten Rattenschwanz an Infos haben, dann bleiben sie noch bei YouTube. Und ich glaube, deswegen haben die halt auch Bock auf... Auf, auf mehr Informationen, weil sie ja älter sind und mit diesen Informationen jetzt auch was anfangen können. Sei es auch stumpf Sachen kaufen, Kaufentscheidungen beeinflussen, mhm. weil sie jetzt ja Geld haben oder für ihre Kinder schon etwas Neues sich überlegen oder Familienverhältnisse sind anders. Was was, was weiß ich, aber man merkt das, ja, das merkt man schon. Das ist alles älter geworden. Also ist.
0: also quasi die die junge Zielgruppe ist mitgewachsen und die junge Zielgruppe, die ja, wie das halt so ist, ne, auf der Erde eigentlich auch nachwächst ist dann halt nicht mehr zwingend, auf YouTube zu finden, sondern die sind dann eben jetzt auf, auf TikTok.
1: Genau. Und wenn du die Oder halt auch noch mit irgendwie haben willst, musst du halt mit dabei sein. Wenn nicht, dann nicht.
0: Kann man ja für sich entscheiden, wo man hin will. Das ist ja das Schöne. Ne? Genau. Man hat ja wirklich, als, als jemand, der Content macht, so viele Möglichkeiten, sich irgendwie auf die verschiedensten Arten äh, ja, zu verwirklichen. Das würde mich auch mal interessieren, was das mit der mit der Psyche eines Menschen macht, ähm, weil man sicher, wenn man erfolgreich sein will, auf diesen verschiedenen Plattformen auch verschieden verhalten muss. Ob man, mhm. ob das schon in so eine Art Multiple Persönlichkeitsdisorder geht, weißt du? Irgendwie, ob man ob man alter Egos hat für jede Platt Also jetzt ja. wirklich nicht so, dass man eine Rolle spielt, das gibt's natürlich auch, sondern ob man einfach, so wie Leute ja auch, wenn man in dem Moment, wenn man zum Beispiel auf Englisch äh, spricht, als als Deutsch-Muttersprachler, ja. Ähm, ja. hat man ja trotzdem irgendwie einen anderen Charakter, weil es ja nicht die Muttersprache ist. So, ja. und ob das oder wie, inwiefern das es gibt solche Ich hoffe, es hören Leute zu, die einfach auch in die Richtung was studieren und die dann einfach Bachelor und, und Masterarbeiten und Doktorarbeiten dazu schreiben. Ich, dann schickt mir die, ich lese mir die durch, ich finde das sau interessant.
1: Also ziemlich sicher. Nee. Ziemlich sicher. Aber es ist ein geiles, geiles Thema. Geiles Das wäre Thema für noch eine neue Folge für, für, ja, für äh, eine ganze Special-Folge.
0: Ja, und dann go for it. Also, you're <lacht> welcome, das, das meine Idee, die darfst du jetzt gerne haben. So. Finde ich gut. Adaptiert Bist man sich so auch an die, an die neue Zeit, dass man einfach mit anderen Leuten quatscht und sich dann so befruchten lässt? Oder, ja. oder wie macht man das, dass man, dass man in der neuen Zeit auch mithalten kann?
1: Ja, die letzten anderthalb Jahre konntest du ja nicht networken. Da saßen wir die ganze Zeit in irgendwelchen vier Wänden eingeschlossen. Aber äh, ich glaube, jetzt kommt das wieder und dann kriegt man vielleicht für all das wieder ein ganz neues oder anderes Gefühl, weil in der Zeit sich auch wieder Sachen und Leute entwickeln konnten, die wir bis dahin vielleicht gar nicht kannten oder für möglich gehalten haben. Da bin ich sehr gespannt, was jetzt after Corona, in Anführungszeichen Corona ist noch nicht vorbei. Aber ne, du weißt, was ich meine. Wenn ja, eines Tages ja, in diese, der Zukunft, ne, so, dann wird das glaube ich noch sehr interessant. Also so wie, 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 wie viele Leute jetzt hat.
0: für sich und wenn es auch erstmal nur ein Hobby ist äh, über die, über die Corona-Zeit gerade letztes Jahr irgendwie entdeckt haben. Oh, ich weiß du, was. So, ich probiere jetzt einfach mal Twitch aus, weil jetzt habe ich die Zeit. Ist ja eh immer so, ja, probier's doch. Ja. Eh, wenn du es wirklich machen willst, probier's doch einfach aus. Das Einzige, was du verlieren kannst, ist ein bisschen Zeit, wenn du nicht instant irgendwie reincasht und dir ja. Technik-Equipment im Wert von 2500 Euro kaufst. <lacht> ähm, ja. So, aber ich meine, die Zeit hatten halt viele Leute letztes Jahr. Und dementsprechend äh, ist es, glaube ich, auch zu einem zu großen Wachstum mhm. in Richtung Twitch-Streamerinnen, äh, Leuten auf YouTube, Leuten auf TikTok gekommen. Aber da ist halt auch geiler Content zum Teil entstanden. Was ich für, für Sachen gesehen habe von Leuten, die ich vorher nicht kannte, im letzten Jahr so großartiges Zeug dabei. Ja, genau und Das ist halt schön, genau dass das, das auch immer nachwächst und dass halt auch irgendwie jeder reinkommen kann und mit seiner ja, persönlichen genau. Note, ja, irgendwelchen irgendwelchen Kram erstellen kann. Exakt. So, so ist es. Alex, ich habe noch eine ganz wichtige Frage an dich. Na, bevor bevor wir das hier beenden, ist eine, tatsächlich mal eine kurze Folge, ist die erste Folge, die die so kurz ist, aber ich glaube, wir laden dich auch irgendwann noch mal anders ein mit dir kann man ja noch ja? ewig. Okay. Ja, das ist ich spreche auch hier wie bei vielen anderen Leuten die, die, aus, die Ausladung ein die Einladung aus die ich gerne noch mal wieder zu begrüßen ja, aber dann bevor wir das gerne. machen ja, bevor wir das machen muss ich tatsächlich einfach von dir noch wissen was dein Lieblingstier ist so ist so ein fancy Lieblingstier ich habe hier, hab hier eine Note zu stehen du sollst uns fünf Panda Fakten nennen fünf so ein, Panda Fakten ja, bist du so ein Panda Fanatiker
1: nee, nee eigentlich nicht nee aber ich, also, so. ich glaube wenn dann, wenn dann immer noch Katzen ja Katzen sind immer noch so mit die die interessantesten Tiere ich kann sehr verschmust also. sein, können kann aber auch sehr assi sein.
0: können. Äh, das, 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 wenn, ich, wenn ich einen Euro kriegen würde für jedes Mal, wenn ich das in diesem Podcast gehört habe, dann könnte ich mir auf jeden Fall mindestens eine Kugel Eis in Berlin kaufen. So. <lacht> Und wer schon mal probiert hat, in Berlin in den letzten Jahren eine Kugel Eis zu kaufen, weiß, dass das gar nicht mal so wenig kostet. <lacht> Alter, der, der Eisindex, das ist zu krass. Dann äh, hast, du noch, hast du noch einen Fakt über Katzen? Irgendwas, irgendwas Randomes, was, was vielleicht nur du weißt, aber du eigentlich mit der Welt teilen willst? Schwarze Katzen sind schön und bringen kein Unglück. So, so sieht das nämlich aus. Wer was anderes sagt, ist, äh, ist, einfach, ein, ist einfach ein Arschloch. So. Ist ein und
1: kauft euch, äh, holt euch Tiere aus dem Tierheim und nicht immer neu, frisch vom Züchter oder aus genau. dem Ausland. Unsere und Tierheim mit schwarzen,
0: schwarze Tiere aus dem Tierheim, weil die haben tatsächlich die, die Abgaberate, nee, Quatsch, nicht die Abgabeabgabe, also die, die, Entlassungsrate von schwarzen Tieren aus dem Tierheim ist tatsächlich geringer. Deswegen hat das Tierheim Berlin unter anderem für dieses Jahr einen wunderbaren Kalender rausgebracht, zusammen mit der schornsteinfeger ähm, Ja, mit Schornsteinfegern, Schornsteinfegerinnen und schwarzen Tieren. Großartige Bilder. Ja, da sieht man erst mal wieder, wie schön, wie schön die sind. Gut, dann hau ich jetzt einfach noch ein paar Fakten über Klippschliefer über raus. Klippschliefer, ist, ist, ja, die heißen unter anderem auch äh, Wüstenschliefer oder Klippdachse. Einfach mal, mal googeln. super süße Tierchen. Und die sind, äh, ja, wenn ihr die jetzt seht, wenn ihr das jetzt gerade googelt und euch denkt, aha, interessantes Tier, die sind äh, sehr eng mit dem Elefanten verwandt. Die sind zwar nur oh, so ja. groß wie so ein Kaninchen und sehen aus wie Nagetiere, zählen aber genetisch tatsächlich zu den Verwandten von Seekühen und Elefanten. Und das finde ich irgendwie besonders süß, sie haben schwitzige Füßchen für guten Grip. Also die können dann so an steilen, oh. an steilen Felsen hochkrabbeln, weil sie halt so eine raue Fußsohle und so ein bisschen Schweiß haben. Und ihre Hoden schwellen für ein paar Monate an.
1: Ja? Ah, sehr gut. In der,
0: Paarungs-, in der Paarungszeit passiert das, aber man sieht das nicht, denn wie bei Elefanten, unlike bei uns Humans, ja, ist der Hoden da nach innen gerichtet, also innen versteckt. Da ah. kann, man, kann man nicht einfach mal so zwischen die Beine treten, da muss er halt am Rüssel ziehen oder so. Falls ihr jemals <lacht> euch von einem Elefanten verteidigen müsstet, in Hoden treten geht nicht. Äh, ihr, müsst dem, ihr müsst dem vorne auf dem Rüssel boxen. Oder kein, ich weiß nicht, was macht man, wenn, wenn vielleicht haben wir irgendwann mal einen Elefantenexperten hier, der uns erzählen kann, was man macht, wenn man auf einen Elefanten trifft. Aber das dann in der Zukunft. In der großen Elefanten-Sonderfolge von Gamefaces. Home das ist bei euerm, Eurem neuen Lieblings-Elefanten-Podcast. So, das war die Episode Dragon Ball Z. Freezer ist besiegt. Äh, Alex hat den Super Saiyan 52, 53 unlockt tatsächlich. Und äh, Sehr gut. macht sich jetzt wieder auf und denkt sich die besten Pipi-Kacker-Witze aus, die ihr dann findet überall im Internet, wenn ihr Alexi bexy <lacht> sucht. Das also mache ich auch oder? War, war sehr schön. Vielen das macht's auch Ach, mich sehr ah, Ja, das war auch schon mal wieder mit dir gequatscht Wir haben uns auch ja tausend Jahre nicht gehört. Ähm, hoffentlich ja. sieht man sich bald mal, wenn die ganze Nummer rum ist. Ich hoffe du, auch dir, dir weiterhin viel Erfolg, Alex. Entspannt die auch noch. Euch auch. Und ja, Kuss. Ja. Achso, ihr da draußen, ne? wenn ihr mehr hören wollt, wie immer auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens findet ihr natürlich alle Folgen dieses Podcasts. Und äh, wenn ihr alle durchgehört habt, hört sie nochmal durch. Und dann ist ja auch schon nächste Woche und dann gibt's Folge 54. Bis dann, tschüss.